0: hallo zusammen hier ist wieder Sven von Sven sagt oder um es mit Hörmann und German zu sagen welcome back my friends to the show that never ends Ausgabe 287 legen wir doch einfach gleich mal los ich habe auf LinkedIn einen Beitrag von Adam Meusert gefunden ja, ein Thema, das uns doch mal sehr zu denken geben sollte. Ich weiß, die letzten Jahre war es ja immer so, man hat immer nur auf Studium, Studenten und dergleichen geschielt. Aber, ja, und es mag jetzt vielleicht den einen oder anderen von euch verwirren, es gibt immer noch die gute alte Ausbildung. Ich habe auch eine gemacht, bevor ich dann mal später irgendwann weitergemacht habe. Und ähm, das Thema, das Anna mäuset hier jetzt anschneidet, bewegt sich darum, dass es keinen Werkunterricht mehr in den Mittelschulen gibt. Gut, ich bin handwerklich komplett unbegabt. Das Ganze hat auch dazu geführt, dass ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe, aber es gibt auch nach wie vor genug Leute, die sich gerne in einer gewerblich-technischen Ausbildung beweisen möchten, beziehungsweise diese auch gerne antreten möchten. Und dieses Thema auch sehr, sehr gerne eben zumindest im Rahmen des Schulunterrichts schon mal, ja, zumindest ansatzweise behandeln ist Es ist schließlich nicht jeder ein Akademiker, man muss es einfach mal so genauer sagen. Und aus dem Grund ähm, hat sich die Anna Meusert ähm, doch sehr darüber gewundert, dass in ihrer Heimatgemeinde im Landkreis Schweinfurt eben den Werkunterricht in den fünften und sechsten Klassen ausfallen soll. Ja, es hat dann dazu geführt, dass sich da hier ähm, wirklich Leute hingestellt haben, die aus diesen Gewerken kommen und dann dafür gesorgt haben, dass äh, diese Kompetenzen auch vermittelt werden. Also, ähm, es ist nochmal ansatzweise gut gegangen, was in Titelbrunnen abgelaufen ist. Aber ähm, es sollte uns allen zu denken geben, dass gerade auch das Thema Werkunterricht, ähm, ja, ich formuliere es mal ähm, nett und freundlich, sehr, sehr wichtig ist und eigentlich nicht dazu dient, ähm, ausfallen gelassen zu werden. Da kann man lieber den Musikunterricht mal ausfallen lassen. Und ja, Musik ist in meinen Augen zum Beispiel ein Schulfach, das zwar vielleicht die musische Bildung voranbringt, aber bei Weitem nicht so wichtig ist wie eben der Werkunterricht. Aber lange Rede, relativ wenig Sinn bisher. Ich habe den Beitrag, den Anna Meusert hier er dankenswerterweise auf LinkedIn bereitgestellt hat, auch mal von meinem Speechello vertonen lassen, damit ihr dann auch direkt reinhören könnt, um was es dabei geht.
1: Kein Werkunterricht mehr in Mittelschulen, Hammer und Schraubenschlüssel, dreieckiges Lineal. Handwerkliche Fähigkeiten sind meiner Überzeugung nach unverzichtbar und sollten unbedingt jungen Menschen vermittelt werden. Umso entsetzter war ich, als ich gehört habe, dass der Werkunterricht in den 5. und 6. Klassen im Landkreis Schweinfurt entfallen soll. In meiner Heimatgemeinde hat dieser Umstand sofort zu einem Aufruf geführt, um dieses bedeutende Angebot aufrechtzuerhalten. Es freut mich sehr, dass sich ein ehemaliger Handwerksmeister bereit erklärt hat, die Lücke zu schließen und den Schülerinnen und Schülern praxisnahe Kompetenzen zu vermitteln, Daumen hoch. Aber sollte es wirklich notwendig sein, dass eine Gemeinde einen Aufruf an Gewerbetreibende, Bastler und Eltern starten muss, um eine so wertvolle Bildungslücke zu schließen? Kollision Handwerkliche Fertigkeiten sind unerlässlich, um die zahlreichen Herausforderungen unserer Gesellschaft zu bewältigen. Von energieeffizientem Sanieren bis zur Wohnungsnot in Großstädten, überall fehlen qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker und nun wird dieser wichtige Punkt auch noch aus der Schule verbannt. Das schockiert mich sehr. Trotz allem ist es natürlich großartig, dass sich in der Gemeinde Dettelbrunn eine kompetente Person gefunden hat, die diese Lücke schließt. Wie es in den anderen Gemeinden des Landkreises aussieht, entzieht sich leider meinem Kenntnisstand.
0: Wir hoffen einfach mal, dass sich hier auch wirklich alles zum Besseren wendet. Jens berichtet bei Google Watch Blog darüber, dass Android und Google Wallets eine Sicherheitslücke haben, die das Auslesen von NFC-Daten und Bezahlen trotz der Displaysperre ermöglicht. Ähm, ja, ich hatte schon ähm, das Häufigeren ja mal angedeutet, auch gerne zusammen mit meinem kongenialen Podcast-Partner Steve, dass ähm, das Thema Google Wallet oder auch ähm, allgemein das Thema Google-Bezahlsysteme äh, leider nicht so ausgegoren ist, wie zum Beispiel das beim angebissenen Apfel der Fall ist. Die haben wir mal wieder leider den Beweis dafür bekommen, dass das halt wirklich genau dieser Punkt ist, der da aufgetreten ist. So, kommen wir nun in meine mittelfränkische Heimat Mittelfranken. Ähm... Deutschlands größte VR-Spielhalle befindet oder befand sich ja bis vor kurzem in Fürth das Hologate World, die sich im ehemaligen City Center, heutzutage heißt das ganze Einkaufszentrum ja ein bisschen anders, und zwar Flair, ja, hat nun geschlossen, nach knapp zwei Jahren. Hat mich so ein bisschen überrascht, dass es so gekommen ist, aber... Ja, also ich formuliere es mal anders. Ähm, scheinbar war es wohl der falsche Standort für derartige Themen. Es gibt ja in Fürth noch ein Indoor-Indoor-Sportangelegenheit. Ähm, vielleicht hätte es da deutlich besser dazu gepasst. Also ja, schauen wir mal, ob die wieder öffnen oder vielleicht an anderer Stelle wieder öffnen. Es bleibt auf jeden Fall doch durchaus spannend. Bei T3N berichtet Jörgen Brien darüber, dass der Fritzbox-Hersteller AVM zum Verkauf steht. Hintergrund ist wohl, ja, dass die Gründer ja doch schon ziemlich auf die 70er zugehen und ähm, ja, jetzt wohl einige Private Equity-Gesellschaften überlegen, hier reinzugehen, ähm, sich das Ganze anzunehmen. Das Ganze hat aber auch in meinen Augen ein Geschmäckle. Man darf nicht vergessen, wie viele Leute gerade in Deutschland eben die Fritzboxen einsetzen und dass das Ganze durchaus, ich sag's mal so, ein Sicherheitsproblem werden könnte, wenn hier im Rahmen von irgendwelchen Private Equity Gesellschaften das Ganze in irgendeiner Form aus dem Ruder läuft. Also bleiben wir mal dran, schauen wir mal weiter, ob sich da noch das ein oder andere dazu ergibt. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, finden Sie natürlich auch in den schriftlichen Shownotes. Ähm, so eben auch dieses Thema. So, Alexander Kuch berichtet bei Teltarif darüber, dass O2 keine Positivdaten an die Schufa weitergeben soll. Ah ja, mein Freund, die Schufa. Ähm, ihr wisst ja, ich bin seit dem Thema Open Schufa auch mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt. Ähm, Finde es ziemlich gruselig, was da für Daten gesammelt werden und vor allen Dingen auch in welchem Zusammenhang hier Daten gesammelt werden. Also ähm, da schauen wir mal weiter. Da wird sich mit Sicherheit noch über die nächste Zeit einiges ergeben, was wir hier in meinem kleinen Podcast berichten können. Sven Wagenknecht berichtet bei BTC Echo darüber, dass ähm, es einen neuen Report gibt, wie stark denn der deutsche Kryptosektor ist. Lasst euch mal von dem Ergebnis, ähm, was ähm, CV Lab hier erstellt hat, durchaus mal ähm, ja, überraschen. Ich persönlich fand es dann doch überraschend, was dabei rausgekommen ist. Und ähm, ich sage nur eins vorweg: der NFC-Sektor ist ziemlich am Boden. 30 Jahre DEL. Ihr wisst, ich bin ähm, großer Eishockey-Fan, großer Fan der Eistigers Nürnberg. Ähm, für mich existieren dafür eben gewisse andere Sportarten wie Rasenball nicht. Und ähm, die Faz hat in Form von Bernd Spickerath hier einen Rückblick auf die letzten 30 Jahre ja, veröffentlicht, den ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Fand ich sehr spannend, das nochmal nachzulesen. Und ähm, ja, 30 Saisons, 30 Mal zittern, und vieles mehr. Würde mich freuen, wenn euch dieser Beitrag auch ein bisschen, ja, Freude daran bereitet. Thorsten Neuhetzki berichtet darüber, wir haben ja vorhin schon mal das Thema Fritzboxen gehabt, dass Fritz OS 7.58 da ist und was es alles Neues mit diesem AVM-Update gibt. Ähm, da ist ja doch einiges an... Ja, Sicherheitsupdates nach der 757 notwendig gewesen. Darum wurde auch direkt der 758 nachgeschoben. Also, ähm, wer es noch nicht installiert hat, es ist Zeit dafür, dieses jetzt zu tun. Bei Kashis Blog berichtet Kashi darüber, dass der Signal Manager, äh, Messenger jetzt noch einige Neuerungen hat. Ähm, Derzeit wird ja von Testern auf der iPhone die Version 6.4.2 getestet. Und ähm, es gibt da wohl einiges zum Thema Anhänge, was neu kommt, was ja vielleicht auch in anderer Form jetzt kommt. Ähm, ihr wisst ja, ich verwende ja Signal selber auch mit Lachs-, wachsender Begeisterung. Ähm, würde mich freuen, wenn euch das auch ein Stück weiterbringt. Die Anwaltskanzlei Klein aus Ansbach hat ihren monatlichen. Ähm, ja, Update-Bericht zu den aktuellen Urteilen aus dem August veröffentlicht packe ich ja auch mal mit rein gibt es unter anderem was zum Thema Familienrecht, zum Thema Arbeitsrecht, Verkehrsrecht Mietrecht und ja es wird ja viel Spannendes dabei und ähm, schaut da mal rein da könnt ihr für euch definitiv was mitnehmen bei GameStar Attack habe ich einen Beitrag von äh, Patrick Putti gefunden, der ähm, ja, sich bei des Themas, so hätte Google Maps bei den Dinosauriern ausgesehen, angenommen hat. Ähm, ja, kann man sich mal anschauen. Ist jetzt nichts, was mich in irgendeiner Form ähm, umgehauen hat, aber ich dachte mir, zur kleinen Belustigung für uns alle ist es definitiv nicht falsches mal wieder einzupacken. Bei Golem berichtet Ingo Pakalski darüber, wie denn die virtuelle Kreditkarte von Revolut funktioniert. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von Revolut. Ähm, Im Gegensatz zu anderen ähm, ja, Online-Banken funktioniert das System bei denen doch recht gut. Auch wenn es immer wieder mal ähm, jetzt in den Schlagzeilen gehiesen hat, dass Revolut selber nicht so gut geht, aber deren System ist einfach ausgereicht, es funktioniert. Und ich bin nach wie vor begeistert. Und ähm, ja, da wird dann einfach auch mal erklärt, wie eben diese virtuelle Visit äh, ich schon sagen, diese virtuelle Kreditkarte tatsächlich auch wirklich funktioniert. Die EU zwingt WhatsApp, um ja mit anderen Messengern kompatibel zu werden. Äh, Heise berichtet ähm, im Rahmen der Reihe CT3003 darüber. Ich packe euch den Beitrag mal mit rein. Ähm, wird wohl spannend werden, wenn das tatsächlich jetzt alles dann so ist. Bin ich mir überlegen, ob ich nicht WhatsApp direkt ähm, bei mir deinstalliere und dann nur noch von Signal aus ähm, meine Kontakte entsprechend anschreibe. Also ähm, warten wir mal ab. Aber würde mich sehr freuen, wenn das so käme, weil dann kann ich endlich auf den Messenger wechseln, bei dem ich sage, ähm, dem vertraue ich dann auch wirklich ein Stück weiter. So, jetzt kommen wir zu einem Politikum, bei dem ich immer gerne auch hier für Ärger sorge. Der erste Motorflug der Welt fand nicht 1903 in Kitty Hawk statt. Der erste Motorflug der Welt wurde durchgeführt von Gustav Weiskopf in Connecticut. Und das Ganze war bereits 1901. Das hat ähm, auch damit zu tun, dass er aber die schlechtere Publicity hatte und ähm, aus dem Grund ähm, ja, die anderen dann die Lorbeeren geerntet haben, die ihm zustehen würden. In Leutershausen, aus dem Ort, aus dem er ursprünglich kommt, gibt es da ein Museum. Dieses Museum wurde jetzt grundlegend umgebaut. Und aus dem Grund ähm, gibt es jetzt hier auch mal ähm, einen kleinen Shoutout an das Gustav weiskopf museum Ich war vor Jahren schon mal da drin. Ähm, Werde jetzt nach dem Umbau nochmal reinschauen müssen, was sich da verändert hat, wie es verändert wurde. Ähm, ja, gilt als kleiner Tipp von mir. Da kann man definitiv auch mal reinschauen. So, wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes hier. Wir kommen noch zu unserem ganz festen Bestandteil. Wir kommen noch zu UT Mündlein. Ich habe hier einen Beitrag herausgesucht mit dem Titel Störe ich gerade? kaltakquise Akquise-Tipps von Martina Bloch Ja, wenn denn die Telefonakquise-Aktion bisher nicht funktioniert hat, liegt es oftmals auch an der Vorbereitung. Das behauptet zumindest Martina Bloch, die ja seit vielen, vielen Jahren eben telefonische Akquise für erklärungsbedürftige Produkte übernimmt. Und ähm Gute hat da vor geraumer Zeit mal ein Interview fürs das magazin mit ihr durchgeführt. Und das ähm, ja, möchte ich euch mal gerne mit auf den Weg geben. Da könnt ihr definitiv, denke ich, auch mal was für euch rausziehen. Und damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. wünsche noch eine schöne Restwoche, eine schöne die je nachdem, wann ihr mir zuhört. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, was immer sie machen, machen Sie es gut.